0: Heti gazdasági figyelés.
1: Jövőre is támogatják a belföldi üdülést Szerbiában. A költségvetési javaslatban ugyanis ismét 100 ezer darab utalványra lesz pénz. Továbbra is ösztönzik a vendéglátókat és a szállásadókat, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. 8 év alatt a belföldi turizmus területén nyújtott támogatások kiemelkedő eredményeket értek el, olvasható a közleményben. Hegedűs a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Januártól ismét drágul az áram és a gáz, mindkettő legalább 10%-kal. Emellett viszont a minimálbér és a nyugdíjak is emelkednek. A hétvégén kezdődik az advent, vasárnap kell meggyújtani az első gyertyát az ünnepi koszorún. A boltokat és a kirakatokat már a hónap elején karácsonyi díszbe öltöztették. A kereskedelmi láncokban pedig egyes karácsonyi kellékek már el is fogyt. Pénteken lesz a fekete péntek, amikor is jelentős leárazással csalogatják a vevőket. Nálunk számos boltban már a hónap elejétől úgynevezett fekete heteket hirdetnek, és olcsóban kínálják termékeiket. A szakemberek szerint a járványidőszak és a mostani energiaválság okozta gazdasági krízis kisé megváltoztatja a vásárlási szokásainkat. Ebben az időszakban viszont a lehetőségeinkhez mérten mégis többet költünk. A heti gazdasági figyelő első órájában az online vásárlás előnyeiről és buktatóiról szólunk. weboldalfejlesztő fejlesztő cégek tulajdonosaival, polgári jogvédővel, fogyasztóvédővel és webáruház tulajdonosával beszélgetünk. A polgárokat is megkérdeztük, milyen tapasztalataik vannak etéren. A fogyasztóvédelmi mellékletben boltzárással járó fogyasztói kellemetlenségekről és ügyintézésről beszél a szakember. A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal gunarasi fényképészről hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdasági Épített Örökséget bemutató sorozatunkban folytatjuk a palicsi sétánkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia, Dudás Viktor, Verica, Polyákovics és Mila Miknyák nevében tartalmas időtöltést kívánok. Seven. Vagyunk, amíg lenni hagynak, segint se, kint, se bent, mint az ablak.
2: Az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Az egyre népszerű, az úgynevezett online, vagyis az interneten történő vásárlás előnyeiről és hátrányairól szólunk mai műsorunkban. Weboldal fejlesztő cégek tulajdonosaival, polgári jogvédővel, fogyasztóvédővel és webáruház tulajdonosával beszélgetünk, de a polgárokat is megkérdeztük, milyenek a tapasztalataik. Tehát a megkérdezett polgárok elmondása szerint nem gyakoriak a tévedések az online vásárlás esetén, de előfordult az is, hogy ajándékot, illetve nem rendelt terméket kaptak.
3: 2016-ban kezdtem el Aliexpressről rendelgetni, az egyik évfolyam társam ajánlotta, telefontokot akartam venni, illetve ilyen üveget, és mondta, hogy ne vegyen meg az üzletben, mert nagyon drága, Ilyen 500 dinár körül mozgott már akkor is ugye a tok is, meg a védőüveg is, és így nem akartam elhinni, amikor mondta, hogy ezt Aliexpressen ilyen 50-100 dinárért is megtalálhatom. Ugye akkor rögtön jött az, hogy jaj, tehát, hogy nem átverés tényleg kiküldik, és tényleg azt kapom, amit ott hirdetnek, de úgy éreztem, hogy nincsen veszíteni való, mivel nem igazán volt sok pénz a számlámon sem, úgyhogy nem is féltem attól, hogy netán lehúznak. Most már nem biztos, hogy így bele mernék vágni, de ugye több szemétől hallottam, hogy megbízható, és azt hiszem, hogy valamilyen szerződést is kötöttek. Az otthoni árusok, akiktől vásárolsz, ugye a különböző országokkal, és hogy nem kell félni attól, hogy átvernek, de nem árt azért ugye utána nézni, hogy melyik eladótól rendelsz. Tehát én mindig olyan helyről szoktam rendelni, ahol látom, hogy vannak már pozitív visszajelzések. Hogyha valaki azt írta, hogy nem azt kapta, amit rendelt, azt inkább kerülöm. De ugye még azt jelenti azt, hogy nekem rossz dolgot fognak elküldeni. Tehát egy telefontokkal, vagyis rögtön hármat rendeltem, mert nem nevetséges áron jutottam hozzá ilyen 150-200 dinárért rendeltem szilikontokot, meg rendeltem fémtokot is, a védőveget, azt hiszem, hogy négy darab került 200 dinárba, napig sem drágult. Aztán lassan elkezdtem, utána rendeltem már ugye ékszereket, órákat, aztán leöntöttem a laptopomat kávéval, és pár betű, pár billentyű nem működött. Elmentem egy ilyen üzletbe, megkérdeztem, hogy mennyiért javítanák meg, és valami nagyon magas összeget mondtak, ilyen talán 100 eurót. Én gondoltam magamban, hogy én annyit nem fogok fizetni, és megint csak elkezdtem ugye a légstresszen keresgígálni, hogy no, mit lehetne csinálni, és néztem ugye az interneten, hogy hogyan lehetne ezt olcsóbban megjavítani. És igen, találtam pont az én laptopomhoz való billentyűzetet. Azt hiszem, ilyen 2000 dinár körül volt az ára, és meg se vámolták és elvittem egy értő szakemberhez, aki kicserélte valami szintén apró pénzért, ilyen ezer dinárt fizettem, tehát hogyha az üzletbe azt én elfogadom az ajánlatot, akkor háromszor vagy négyszer annyit kellett volna fizetnem. Rendeltem mobiltelefont is, az nem volt annyira drága, ugye nem voltam még annyira már rész ilyen 6000 dinárért, de abban az időben még az magas összegnek számított, ugye nekem nem dolgoztam még, csak ösztöndíjam volt. De az is megérkezett gond nélkül, működött is, azt megvámolták, de megfizethető volt a vám is ilyen 1000-2000 dinár közötti összeget kellett fizetni érte.
4: Említetted itt a vámot többször is, meg a küldés vagy a postaköltség, ugye az, amit tudunk, amit ott ír, ugye ez a bizonyos free shipping, amire figyelni kell, hogy az legyen, hogyha csak lehet. De ugye van a vám, ami nem ugyanaz. A vámot azt nem lehet előre tudni, ugye, hogy hogy lesz-e vagy, nem? Ez is buktató lehet.
3: Buktató lehet, igen, nem lehet előre tudni, viszont hogyha egy kisebb dologról van szó, ugye volt idő, azt hiszem, 2019-ben, hogy szinte mindent megvámoltak, akkor nem is nagyon rendelgettem. Szinte semmit nem rendeltem, mert nem tudtam, hogy mennyit kell még ráfizetnem. De az utóbbi időben nem tapasztaltam ilyesmit, nem volt ilyen eset. De azért tudja, satszolni lehet. Hogyha rendelünk, akkor ott láthatjuk, hogy mennyibe fog kerülni a szállítás. Ez, amit te mondtál, hogy van free shipping, és van olyan, ahol van shipping, tehát van szállítási költség, viszont nem árt összehasonlítani az olyan kínálattal, ahol nincs, mert nem biztos, hogy a free shippinges olcsóbb, mint az, ami van mondjuk valamennyi szállítási díj, de az árunak az árával együtt, tehát olcsóbb, mint az, ami nincsen szállítási költség. Egyik barátnőmmel történt meg az, hogy úgy megvámolták a dolgokat, amiket rendelt, azt hiszem, hogy órákat rendelt, és többet rendelt egyszerre, hogy többe került a vám, mint maga az az 5-6 óra, amit rendelt, és akkor ő utána olvasott, ezt ő mondta nekem, hogy igazából, ami megengedett lenne, az ilyen 20 vagy 25 a termék árának. Nem szabad, hogy magasabb legyen. És ha mégis magasabb, akkor lehet reklamálni, csak azt hiszem, hogy ő itt megállt, mert nem volt kedve ezzel bajlódni.
4: A jogi hercehúrca persze az nem lenne egyszerű. Összefoglalva, te nem csalódtál.
3: Én nem csalódtam. Sőt, volt két-három olyan eset is, hogy kaptam olyan dolgokat, amiket meg se rendeltem. Hát kaptam két ilyen kesztyűt, amivel az állatok szűrét kell ugye így és így be is hoztam, ugye azt hittem, hogy valaki rendelte, mert szoktam ugye nektek is néha rendelni, és mindenki azt mondta, hogy hát ez nem az enyém. Tehát én nem tudom, hogy honnan érkezett, de küldték Kínából. De minden más is megérkezett mellette, tehát nem az volt, hogy valami helyet kiküldték. És egy olyan eset volt, hogy rendeltem egy pulcsit, az nem érkezett meg, de visszautalták az árát. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy bátran használja, nem fog csalódni. Milyen gyakran vásárolsz az interneten, és miket szoktál vásárolni?
0: Az interneten leginkább olyan termékeket vásárolok, ami nálunk nincs, vagyis elérhető, de viszont sokkal a drágábban például. milyen technikai eszközök, kiegészítők, mondjuk számítógépes különböző kábelek esetleg a telefonhoz, tokok, és ami mondjuk itt nálunk, vagy ha elmegyünk új újvidéken egy kisebb ilyen kioskba, akkor nagyjából ezer dinárt kell érte fizetni. Én azt például megbeszem 100 dinárért, vagy 200 dinárért. Ugyanilyen például a kemény üveg a mobilra most csak ezzel példázom, mert ez a, amit legtöbbször vásároltam, az is nálunk olyan 5-600 dinárba kerül egy újabbnak a cserélése, vagy korábban például még csak ilyen fóliát lehetett rárakni, akkor én már szerencsére tudtam beszerezni ilyen keményített üvegeket, és szintén ilyen hármat, 200 dinárért bűrök venni, és egészen jók, ami azt életi, tehát nem is tudom, hogy hányszor megúftam a telefonomat így, hogy betörjön a képernyője. Aztán gyors töltőkábeleket a töltőhöz, vettem már konkrétan telefont is, olyan márkájú, ami nálunk nem volt elérhető, sohasem nem reklámnak a helye, de viszont itt még sose hallottak róla, az a neve PPTV, nos ez volt az egyik legjobb felszereltségű telefonom valaha, de viszont a legmegbízhatatlanabb is. Aztán vettem például Lenovo márkájú telefont, ami szintén azért nem reklám, mert mondjuk az itt például ismerős márka, az viszont egy nagyon jó vétel volt, vettem másik ilyen leginkább kínai területeken ismert mobiltelefon márkákat is, azokat nem sorolnám fel, aztán vettem még órát, mechanikusat, kvarcórát, mindenfélét azokhoz elemet, tehát az is ilyen többszörösen olcsóbb Kínából, hogyha rendeled. Először az eBay-ről rendelgettem, azt hittem, hogy az a legmegbízhatóbb, aztán pedig átálltam az Aliexpress-re, mondjuk az azért kényelmesebb, mert sokkal a fölhasználó barátabb. A fölhasználó felülete meg nagyon jól tudja kezelni a személyes adatokat, meg a bankkártya adatokat, és ez nagyjából úgy kell elképzelni az aliexpress meg az Ebay-t is, bár az Ebay-nél több a használt termék, az aliexpress viszont normális vállalkozások vannak fent, ilyen gyűjtő helye az aliexpress ezeknek nagyjából az Amazonhoz lehetne hasonlítani csak Kínából. Csak hát nálunk most már annyira nem valamilyen mondhatjuk azt, hogy tiltó listás, az az Express pár évvel ezelőtt ugye megnehezítették nagyon a ide vadó, tehát a postáknak az elküldését, a csomagoknak az elküldését, és azóta sokkal, 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 a drágábban tudják csak kihozni nekünk a különböző termékeket, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan visszajeltek azzal, hogy sokkal dolcsóbban beszerezték az emberek, és aztán pedig sokkal a drágebban eladták azt. Én is csináltam már ilyet, ami azt életi, nem is szégyellem azért, mert kereskedés az így működik. De mondjuk egy reális ár megszabása mellett.
4: Volt negatív tapasztalat? Valami összetörve érkezett, vagy nem érkezett meg, vagy rendeltél hármat, és mondjuk kettő érkezett, viszont pénzt nem kaptál vissza, volt ilyen?
0: Volt, volt, de kínai weboldal esetében csak pozitív tapasztalataim voltak. Például kaptam egy napszemüvek helyett kettőt, megilletve, hogyha valami rosszul is érkezik, tehát sérülten, akkor küldesz nekik arról egy fotót, és akkor vagy küldenek helyette egy másikat, vagy visszafizetik azonnal a pénzösszeget. Viszont az amerikai weboldal esetében pedig nagyon sokszor, úgymond megszívta. Ott igaz az, hogy ami tényleg túl jó, hogy igaz legyen, az az nem igaz. De például vettem egyszer egy tabletet 20 dollárért, és annyira buta voltam, hogy azt elhittem, hogy 20 dollárért lehet venni, de viszont az nagyon sok visszajelzés volt róla. Meg ott nagyon ajánlatos megnézni, hogy az értékesítőknek milyen értékelése van korábbról, de viszont ott az értékeléseknek mondjuk az ebay esetében a csillagokat különböző színek jelölik, ami megtévesztő lehet. Mondjuk egy kék csillag az nem jelent egyet, egy sárga csillaggal, viszont az nél ez nincs így, ott sokkal a biztosabb a visszajelzések alapján. Tehát megbízhatóbb kiskereskedések vannak ott, azért mert egy egyben a vásárlók azok felrakhatják fotóformájában, hogy mit kaptak, meg relatíve jó le lehet menni a visszajelzéseken, illetve a hozzászólásokon értékeléseken, azért mert az AliExpress az automatikus fordítással is rendelkezik, úgyhogy mindenki a saját anyanyelvén tudja megosztani a saját véleményét arról a bizonyos termékről, amit vásárolt, és aztán azt fordítja le neked, ugye angolra.
4: Mostanában rendelsz valamit, vagy tervezel? Most az ünnepek kapcsán foglalkozunk ezzel a témával, hogy közeledik a karácsony, sokan így próbálják megoldani olcsóban az ajándékokat. Esetleg most ennek kapcsán rendelsz-e, vagy tervezel e valamit?
0: Hát karácsonyra szerintem már mondjuk azt, hogy sokkal korábban el kell kezdeni nézelődni, mert a postaszolgálatok, az mi is nagyon jó tudjuk, hogy akkor terheltek abban az időszakban, Meg Kínában például azt hiszem, hogy január 11-én van egy bizonyos ünnep, amikor nem szállítanak egy jó pár napon keresztül, vannak olyan időszakok, amikor nem szállítanak, de viszont ettől függetlenül vannak, akik dolgoznak még ilyenkor is. Most teszem be, hogy volt egy másik oldal, ahonnan szintén rendeltem, Ott például visszajelzést kaptam arról, hogy amikor már becsomagolták az árut, amit rendeltem, és akkor a becsomagolt terméket levadózták, hogy úton van, nyugi. Karácsonyra az égszerek esetében például a kínai oldalnál csak ajánlatként elmondom, hogy ne a leges-leges legolcsóbbat vásároljuk, inkább a 10 dollár környékétől keresgéljünk, azért mert onnan már tényleg minőségesebb termékek találhatók, az alattiak azok pedig nagyon megkérdőjelezhető minőségűek, de viszont afölött pedig egy hatalmas minőségugrás tapasztalható. Tehát tényleg az már elfogadható minőség.
1: Az internetes vásárlás abban az esetben teljesen biztonságos, ha tudjuk, hogy egy adott oldal mögött hiteles cég áll. Ez bárki egyszerűen ellenőrizheti. Fontos kiemelni azonban, hogy egy weboldal készítő cég nem felel az adott hibákért, melyek például egy nem megfelelő fénykép feltöltése közben alakulnak ki. Nagy Emilia összeállítása.
4: A koronavírus óta egyre el terjedtebbé vált az interneten keresztül történő vásárlás, ám az idősek körében még nem eléggé népszerű. Pedig ez a jövő, állítja Koza Andor, egy szabadkai webfejlesztő cég tulajdonosa.
5: Talán az egyik dolog, amit meg lehet nézni, az, hogy a weboldal az kié, milyen cég áll mögötte, hogyha a céges adatok föl vannak tüntetve, hogyha ezt kommunikálják, ha van telefonszám, ha teleírünk valakit, ha ez a cég létező cég, akkor az az első dolog, ahol megbizonyosodhatunk, hogy avval a webshoppal, webáruházval minden rendben van. Ha a külföldi webáruházból vásárolunk, ugye akkor kezdenek jönni egy kicsit a buktatók sorba. Az egyik az, hogy pontos tájékozódnunk arról, hogy amikor ide kerül Szerbiába az áru, az milyen plusz költségeket jelent, mert hogyha külföldön rendelünk, akkor általában mindig vámköteles, azaz megvan egy összeg, ami fölött vámköteles. Én nem tudom, hogy változott-e az idén bármit ez a törvény, de eddig 50 euró volt, tehát hogyha valami 50 euró fölött van, akkor az biztos elmegy vámkezelés 50 euró alatt pedig egy a posta, az egy ilyen többé-kevésbé hasraütéses árat, PDV-t szab meg, tehát valamennyit mindig fizetni kell, de ez nem szokott általában egy nagy összeg lenni, viszont 50 euró fölötti vásárlás értéket, hogyha meghaladja, akkor kezd komplikálódni a dolog, mint mondtam, mert akkor hivatalból vámkezelésre küldik az árut, aminek van egy vámkezelés összege, plusz a vámolás összege, ami sokszor akár meg is haladhatja, hogyha ilyen 50-60-70 euró környékén vásárolunk, akkor szinte ilyen összegre kell számolni, hogy ennyit még megfizettetnek velünk. Úgyhogy ezt érdemes átgondolni, hogy hogy ezzel foglalkozunk-e. Ugye itt vannak a másik populáris, az AliExpress, a Kínából történő vásárlás. Itt megint azt gondolom, hogy többé-kevésbé pozitív tapasztalatai vannak az embereknek, aliexpress akik fönt vannak eladók, azok mind verifikált eladók, tehát többé-kevésbé azt gondolom, hogy ilyen 90x biztos meg fog érkezni az áru. Ott teljesen más dolgok szoktak lenni, amire oda kell figyelni. A képben ami van, az nem mindig ugyanaz. Jó esetben Hasonlót néha, ha még nem is hasonlót kapunk, de hogyha ott is rendesen körbekérdezünk, átjárjuk, megnézzük, hogy ott is kik azok az eladók, akik populárisak, milyenek a kommentek, visszajelzések egy-egy árúra, akkor azt hiszem, hogy ott is ki lehet szűrni azokat a dolgokat, amik tényleg használhatatlanok, vagy amik nem felelnek meg a valóságnak.
4: Említette itt a vámolást. Nincs meghatározva egy adott, tehát az áru értékének egy adott százaléka, vagy 20-25 százalék, hogy maximum annyi lehet.
5: Megvan határozva, de függ attól, hogy melyik országból érkezik az áru, és megvan határozva százalékosan, valamint ilyen esetben mindig kifizettetik felünk a plusz 20 százalék PDV-t. Én nekem volt egy személyes tapasztalatom, amikor rendeltem Angliából egy sportcipőt, azt hiszem futócipő volt, ami pont 52 euróra jött ki az ára, és megfizettettek több mint 3000 dinár vámkezelési költséget, meg körülbelül volt 2000 pár dinára vám és a PDV egyben. Tehát amikor vám kezelése megy, akkor a PDV-t azt a 20 ot az biztos meg fogják a, a számla összegére fizetni, és ehhez jön még valamely. Annyi vám, ami általában kevés, de amikor összeadunk mindent, a vámkezelést, a a PDV-t és a vámnak az értékét, akkor akkor az már lehet a 50 eurós tételre simán 30-40 euró, és akkor már nem biztos, hogy annyira megérte a vásárlás.
4: Van olyan oldal, amit ha már megnyitunk, akkor elvétettük? Tehát esetleg vírust töltünk ezáltal le a számítógépre?
5: Igen, lehet ez is, de azt szoktam én mondani, hogy észnékkel lenni és körül kell tekinteni, mielőtt vásárolunk. Nagyon sokan félnek a vásárlástól, az online vásárlástól. Én azt gondolom, hogy ez nem jó, mert ebben van a jövő, sokkal kényelmesebb, sokkal egyszerűbb vásárolni, de Érdemes megcsinálni azt a kis saját checklistünket, amit, hogyha egy ismeretlen weboldalra tévedünk, hogy körüljárjuk, hogy mik a tények azzal az oldal kapcsolatban, tehát mondom, hogy van-e, milyen cég van feltüntetve, általában szokott egy kontaktoldal, egy rólunk, vagy egy impresszumoldal lenni. Minden oldalnak kellene legyen privacy policy, ahol fönt van a személy, a cég, pontos adatai. Ezt, hogyha beütjük a céget bárhova, akkor egyrészt meg tudjuk nézni, hogy ez egy működő cége. Ugye most ehhez kell egy kis Google keresés segítségül hívni, de, de ez pár kattintás alatt megoldható. Valamint, amit én már többször is csináltam, hogy van egy februáruház, ahol látszólag túl olcsó minden, akkor a webáruház nevét, domenyét be lehet írni akár a Google-be, és rákeresni, hogy, hogy az XY webshop, vélemények, tapasztalatok, és rengeteg olyan oldal van, ilyen független tapasztalatokat leíró oldal, ahol a vásárlók jeleznek, hogy minden rendben volt, nem volt rendben, és azt gondolom, hogy ezzel is lehet információkat gyűjteni, és talán ez a, ez a közösségi információ gyűjtés a legbiztosabb módja, hogy kiszűrjük a Fake webshopokat.
4: És egy weboldal szerkesztő nem kerülhet bajba, hogyha esetleg valaki reklamál, hogy nem olyan kép lett föltöltve, amilyen terméket mondjuk kapott.
5: A weboldal szerkesztő, hogy a cég, aki készíti a webáruházat, az felel azért, hogy a jól működjön a kód. A megrendelőnek felel azért, hogy ne történjen hiba. De mi, mint weboldal készítők, nem felelünk azért a tartalomért, amit nem mi töltünk fel. Abban az esetben, ha mi lennénk azok, akik adminisztrálnánk a webáruházat, és egy táskát árulunk például, és teljesen más képet, vagy hamis leírást írunk, akkor mi lehetnénk azok, akik számon lennének kérve, de ez egyrészt nekünk nem érdekünk, meg a tartalommal mi soha nem foglalkozunk, a tartalom az mindig a azért, aki üzemelteti, azaz, aki a tulajdonos a webáruháznak, az felel a tartalomért, úgyhogy mi nem kerülhetünk bajba. Érdemes néha elolvasni az apró betűs részt. Nagyon sok helyen láttam olyat, hogy oda van írva szinte minden termékhez, hogy a kép csak illusztráció, és eltérhet a valóságtól, ezzel azért sok mindent kiszoktak védeni a, a webshopok, de gondoljunk abból bele, ha van egy, egy webshop, ahol van mondjuk 10-20-30 ezer termék. Nagyon könnyen meg lehet, hogy fél százalékánál beesik egy kis baki, hogy éppen nem az idei modellt fényképeszted le valamiből, és nem pont ugyanazt fogja megkapni a vásárló. Itt egy fontos dolog van, hogyha ugye ez egy rendes cég, ha ez egy legálisan működő webshop, akkor nem sok bajunk lehet, mert a törvények védik a, a fogyasztókat, vissza tudják küldeni, meg van, hogy 14 napi kérdés nélkül szinte visszaküldhető minden, meg van, hogy milyen dokumentumokat kell a visszaküldésre kitölteni, ha mindenre kell vállaljanak a gyártók forgalmazók két év garanciát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég jól be vagyunk védve, csak fontos lenne, hogy mindenki tájékozódjon, hogy mik a fogyasztónak a joga, és akkor, akkor nem érhet baj. És itt még talán azt érdemes kiemelni, hogy manapság nagyon-nagyon populáris, hogy akár Instagram profilokon keresztül, Facebook csoportokba vásárolunk, vagy akár itt van a Kupu M. amit amit azt hiszem, hogy mindenki ismer. Itt többnyire a szürke gazdaság tevékenykedik, nagyon sokszor cégek állnak egy-egy akár Facebook oldal mögött, de nagyon sokszor ez teljesen privát személyek tartják kézben, itt már teljesen mások a jogaink, hogyha itt valamit nem olyat kapunk, vagy egy, akár veszünk egy lábbelítés, vagy egy ruhát, és nem olyan, amilyet szerettünk volna, az már teljesen csak a, az eladónak a jó szándékától függ, hogy ő azt visszatéríti visszaveszi, cseréli. Itt már van minden. Én nem mondom, hogy itt nem lehet becsületes álladókra futni. Azt gondolom, hogy a többsége itt is becsületes, de ha Ha igazán felelősek és körültekintőek akarunk lenni, akkor olyan helyről vásároljuk, ahol tudjuk, hogy jogi személy el mögötte, és akkor a fogyasztóvédelmi jogainkat érvényesíteni tudjuk minden pillanatban.
4: Egyes internetes oldalakat azért hoznak létre, hogy átverjék az embereket. Erdudácz Dánielt egy szabadkai webfejlesztő cég tulajdonosát arról kérdeztük, hogy mik az árókodó jelei annak, hogy egy hamis oldallal állunk szemben. Nagyon nehéz
6: rájönni arra, hogy egy, egy webáruház kamu, mert ugye ezeket a, a kamu webáruházakat úgy készítik, hogy az minél valósabb és reálisebbnek tűnjön. A felhasználóknak kell, hogy legyen egyfajta tudatosságuk, próbálják azokat a webáruházakon a, a vásárlást elvégezni, ahol, ahol látják azt, hogy ez egy beárodott vannak esetleg különféle certifikátjai, látszik a weboldalon, hogy melyik cég tartozik ehhez a webáruházhoz.
4: Mi régóta egy egymást, tegyeződünk. A ti ő milyen oldalakkal foglalkoztok? Vannak-e ilyen oldalak, ahol webáruházakról van szó?
6: Az egyik fő termékünk is a webáruházfejlesztés, úgyhogy nagyon-nagyon sok webáruházat készítettünk az elmúlt időszakban. Talán 50-60 olyan oldal van Szerbiában, ami a mi termékünk, mi üzemeltetjük, és a bárházad, illetve ugyanennyi körülbelül külföldön jelenleg. A legkisebbtől a legnagyobbig.
4: És mik nagyjából a, a profilok? Tehát ruházat, vagy esetleg valami számítógépes szél, vagy, vagy mi, mi az, amit leginkább?
6: Gyakorlatilag most már minden. Nem nagyon van olyan terület, amit most már online nem próbálnak értékesíteni a cégek. Egyszerűen ez egy olyan platform, ami már a kereskedelemben szerintem megkerülhetetlen. Parfümök, ruházat, technikai termékek, vitaminok, hobbi eszközök, mind, mind megtalálható online, sőt, gyakorlatilag autókat is vásárolhatunk már.
4: Érezhető korona után, hogy most már az emberek akár a mindennap használatos termékeket, élelmiszert, mindenfélét most már átállnak, hogy, a, hogy az interneten rendelik.
6: Koronának nagyon sok hátránya volt, hátulütője, de mondhatjuk azt, hogy a digitalizációt Szerbiába felgyorsította. Azok a cégek, akik nem is gondolkodtak internetes eladásban, azok hirtelen igen, hiszen valahogy szerették volna eladni a portékájukat. És igen, megjelentek azok a napi fogyasztású ételek és italok is, amit azelőtt mindig boltban vettünk meg kizárólag, azokat is most már interneten meg lehet vásárolni. Nem biztos, hogy ezt egy hagyományos webáruház keretein belül, de, de vannak rá alkalmazások, ahol, ahol igenis ki tudom választani, be tudom rakni a a kettő kenyeret, három tejet, és kártyával ki tudom fizetni, és várom a futárt, hogy hozza.
4: És az mondjuk nem tartja vissza az embereket, hogy nem tudják kézbe venni? Mondjuk nekünk az idősebb hallgatóink biztos, hogy azt nehezményeznék, hogy egyhogy ásra tudják képzelni, hogy az interneten megnézi a kenyeret, és úgy teszi bel a kosárba. Ők szeretik megfogni, ha nem is magát a kenyeret, ugye, hanem a papírját megnézni, hogy, hogy mikor jár le mondjuk az nyilván rajta van az interneten is. De mondjuk egy narancsot, egy mandarint, tehát ez nem hátrátatja őket?
6: Az online vásárláshoz egy jókora bizalom kell. A fiatalabb generáció akkor kezdték el már a webáruházokat használni, amikor ez egy beáródott dolog volt. Az idősebb generáció viszont igenis szereti fizikailag látni a dolgokat, de én azt veszem észre, hogy egyre jobban nyit az idősebb generáció is e felé, mert egyre kevesebbet lehet hallani azt, hogy becsapják az embereket, azért egyre jobban kezdik ezt Szerbiában is szabályozni, és azt talán elmondható, hogy egyre kevesebb a visszaélés
7: is.
1: A webáruház esetében sok mindenre kell ügyelnie a tulajdonosnak. A vevők ugyanis sokszor csak a képek alapján tudják eldönteni, tetszik-e nekik az adott termék, és megfelelő méretarányokkal rendelkezik-e. Legtöbbször ez okoz problémát, és ad okot a reklamációra, mondja Márton Zoltán, egy szabadkai cég kereskedelmi igazgatója. Őt is Nagy Emília
4: kérte mikrofonhoz. Most ugye kötetlen beszélgetésben említette, hogy azért előfordul, hogy van reklamáció, és mi az, amit a leginkább nehezményeznek a vásárlók? Ugye itt webáruházról is szó van. Igen.
7: A vásárlók a webáruháznál nagyon fontosnak tartják a pontosságot. Tehát hogy azok az adatok, amiket ők látnak, akár technikai adatokról lévén szó, akár magáról a képről, amely a terméket mutatja be, az valós legyen, az olyan legyen, ami valósan visszaadja akár a terméknek a színét, akár a pontos dizájnt, ugye a vonalakat, hogy hogyan is néz ki ez a termék élőben. Tehát arra törekedni kell, hogy ezek a dolgok pontosak legyenek. Szerencsére azt tudom mondani, hogy mi már ezeket a kezdeti nehézségeket, ezeket a gyerekbetegségeket, ezeket kinőttük, viszont sok ilyen jellegű apró mutató van, amiben a kezdők sokszor Valószínűleg problémás eseteket tudnak generálni, hogyha erre nem figyelnek oda.
4: Itt ugye a fényképekre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni egy weboldal esetében. Ugye a, a vásárlók nem bírják megfogni, körbenézni, ugye megtapogatni a terméket. Hogy történik ezeknek a fényképezése, hogy tényleg visszaadja azt, amit kell?
7: A gyártóknak most már jelentős része törekszik arra, hogy valóban minőséges képeket tudjon biztosítani a saját termékeiről, de sajnos még mindig messze járunk attól, hogy minden. Termékről olyan kép legyen a gyártóknak a birtokába, ami mondjuk azt, hogy egy előre haladottabb webshopnak elég magas szintet képvisel ahhoz, hogy nyugodt szívvel ezt a webshopba prezentálja, és hogy arra támaszkodjon. Tehát sokszor megtörténik az, hogy saját magunknak kell olyan képet készíteni, amivel mi minőségileg tudunk dolgozni. Ezért tehát sokan árulnak webshopba olyan terméket, amit amikor az ember készhez kap, akkor nem az jelenik meg, mint amit a képen látott. Ez egy szerintem kezdő webshopoknál még sokszor előforduló probléma, de mivel nálunk konkrétan most a nyolcadik éve, vagy akár tizedik éve is nem tudom, működik a webshop. Így ezeket a dolgokat szerencsére már kinőttük, és erre különösen odafigyelünk.
4: Korona idején, illetve után mennyire érezhető, hogy megnőtt az online kereskedés, ugye? mert az emberek talán nem annyira szeretnek most már elmenni személyesen, hogyha félnek mondjuk egy ilyen
7: dologtól, hogy korona. Úgy gondolom, hogy ez nálunk még mindig kisebb mértékben van hatással a növekedésre. Van növekedés, de még sokkal rá vagyunk maradva, akár a magyarországi piacot nézve, vagy a környező országoknak a piacait nézve. Az igazság az, hogy az emberek általában bizonytalanok. Ugye, mivel nem egy olyan szabályrendszerben élünk, ami százszázalékos biztosítékot jelent arra, hogy az a cég, aki ezt a terméket árulja, és akinek mi adott esetben előre kipiszedjük, hogy ez ez meg fog érkezni, így azoknál a cégeknél, akik hosszú múltal rendelkeznek 10-20-30 éve működő cégek, mint hogy mi is mondjuk 32 éve működünk, akkor ez már egy biztonságot ad a vevőnek, és akkor így sokkal könnyebben rendel. Tehát mi észreveszünk azt, hogy még a mai napig az emberek szeretik azt tudni, hogy kivel kommunikálnak, valóban meg fog érkezni az a termék, tehát még mindig könnyebb nekik telefonon jelentkezni és úgy megrendelni, minthogy saját maguk ha webshopban megrendeljék a terméket.
2: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Egy nagyon kedvező ajánlat esetében mindig el kell gondolkodnunk azon, hogy valóban reális-e. Ugyanis ami túl jó áron van az interneten, vagyis a világhálón, az valószínűleg nem is felel majd meg az elvárásainknak, mondja Miladin Nézsit, topolyai polgári jogvédő, akit szintén Nagy Emilia kérdezett.
4: Ugye már készülünk hason a karácsonyra, aki nem az itthoni üzletekben vásárol, hanem interneten rendel, Mik a buktatói ezeknek a vásárlásoknak? Hogy bírunk ráfázni ilyen helyzetben?
8: Egyre népszerűbb ez az interneten köröztül vásárlás, vagyis azt mondják, ez vásárlás ilyen távolságra. Egyre népszerűbb, mert gondolom kedvezők is az ajánlatok szóval. Most már nálunk is több cég csak is úgy dolgozik, szóval nem az, hogy kiviszi az zárót, gondom a bótba, hanem egyszerűen rajta van az ő hónapján, lehet válogatni, és akkor megrendelni, és szállítsák. Az a helyzet, hogy mindenbe, főleg ugye, ha most itt beszélünk erről a forgalomról, vannak olyanok, akik ezt ki akarják használni, és természetesen, hogy ők gazdagodjanak meg, ugye? Mármint, ugye, törvényenlenesen. Így, hogy fölraknak valamit az internetre, és akkor, hogy mi az ember megrendeli, azt mondják, rendben van minden, tessék fizessen, mármint, vagy hogy teljes egészében fizesse ki az árát, vagy olyan, hogy adjon egy foglalót, vagy nem tudom, valami más költség, amit muszáj lerendezni, és majd megkapja azt, amit megrendelt. És hát sajnos vannak esetek, mikor ez nem történik meg. Nagyon oda kell figyelni, hogy hol mit rendelünk, főleg, hogyha magába az ajánlat túlságosan kedvező. Az már eleve, ad okot arra, hogy gyanakodni lehet. Például mondjuk rá az autóvásárlásnál, most én beszélek mondjuk rá ott, ahol nagyobb összegekről beszélünk, az autóvásárlásnál. Ugyanúgy felrakják valamelyik honlapra, felrakják, hogy például ezt, hogy meg ezt autót, ilyen, meg olyan, amolyan, ebben a zárban, mert sürgősen, nem tudom én, kőtözik, ő, megy külföldre, most pár nap alatt el kell adni, és akkor azért annyira kedvező a zára. És akkor az ember fölhívja, hogy hát meg szeretne nézni, meg minden, ú, uram, siessé, mert ez már voltak többen, is érdeklődnek, és ez a vevő, ha szeretne, ugye, hogy ő mégis megkapja és megveszi azt az autót, akkor hát nagyon könnyen rábeszélik azt, hogy hát küldjön valami foglalót, és akkor hát ő elküldje a foglalót utána, kiderül, hogy már hónap, hónap után ez az, mert biztos nem ő az egyetlen, ugye, hogy már egy-két napra rámán az a telefon nem elérhető, kiderül, hogy az a cím az nem is létezik. A harmadik dolog az, hogy már az az autó se létezik végeredményben, mert én a valamelyik más Sik honlapról leszették a képet, meg az adatokat, és akkor felrakták. Azért kell nagyon óvatosnak lenni. Meg a másik dolog az, hogy mondjuk rá, egyesek rámennek arra, hogy ilyen ócsóbb dolgokat, kisebb dolgokat, ugye, reklámoznak, és az emberek, hát megrendelik, nem tudom, pár száz dinár, pár ezer dinárba kerülne az a valami, ugye, ami őket érdekli, az is természetesen a csalás az abban, van, hogy nagyon kedvező az ára, és akkor az emberek azt hiszi, hogy valójában meg lehet venni ezt ezért a pézé. Azért ajánlatos mindig utána nézni más helyeken, hogy hogy áll ez a dolog, mármint milyen árba kínálják ugyanazt a dolgot. És hát természetesen az ember megrendeli, a megrendelésnél mondják neki, hogy csak is mi, ugye, mivel hát rosszul jártak eddig, stb. stb., mindig van valami mese, ugye, és előre be kell fizetni. És akkor mit csinál az ember? Befizeti, ez az Amazon erre nem jön, nem jön. És hát az emberek úgy vannak, hogy már azért a pár ezer dináré nem fognak menni se a rendőrségre, se nem adják a bíróságra, sem és akkor egyszerűen ezek meg így gazdagodnak. Szóval azt tudom mondani, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, illetve ha valakit így átvertek, akkor ezt jelenteni kell. Szóval, ha vannak ezek a különböző ilyen hónapok, ahol lehet verni, vásárolni, használ dolgokat is, például amit én kupon, prodajem, kupin, azoknak jelezni. Szoktak ezeken a hónapokon lenni olyan dolgok, hogy például pozitívan értéklik, nem tudom, 10-20-30-án, hát, szóval ezt is meg lehet játszani, hogy én szervezem nem tudom, a szomszédaimat, és akkor mindenki küld egy ilyen üzenetet és akkor kiderül, hogy én vagyok a legjoga, a legtisztességessebb. Erre felhogy ott között, nem így van. Ez is ennek a csalásnak egy része, hogy alátámaszták olyan dolgokkal, hogy valójában úgy ki, mintha ez valójában lenne, igaz lenne. Szóval itt is, mint bármilyen más példa, egyszerű forgalomra is, ugye aki betartsa a szabályokat az úton, hát az várja azt, hogy a többiek is csinálják, sajnos nem mindenki csinálja, és akkor ebből jönnek a balesetek. Hát mint itt is, ugye? úgyhogy nagyon oda kell figyelni, és természetesen, hogyha valami nem világos, akkor beszélni kell valakivel, aki ebben a témában benne van, mármint mint olyan értelme, aki tanácsot tud adni, illetve utasítani az illetőt, nézd meg például, igen, azt mondják, hogy ez nagyon jó, kedvező részletekre, stb. stb., de meg kell nézni, vannak még más cégek is, amelyek hasonló dolgokat árolnak, és ha ott látod, hogy sokkal útsuk, hát akkor ne ezt vedd meg. Mert azért meg kedvező, mert 24 részletre van az a magában. Manapság igen, megint van van némi infláció, stb. stb. stb., de azért nem annyira, hogy ezt igen így, ilyen formában, szóval belekül esni ebbe a csapdába.
4: Hogyha önhöz valaki eljön, mert mondjuk egy nagyobb összeggel verik át, vagy kisebben végül is, mint egy, akkor ön ebben tud segíteni a polgárok? Olyan,
8: olyan értelemben, szóval mint nem bírunk direkt cselekedni, hogy valamit helyrehozzunk, de egy az egybe tanácsokkal tudjuk ellátni, mármint a jogi tanácsokkal, de amúgy más kérdésekben is, például ami a gyakorlatot illeti, mondjuk rá, Például voltak ilyenek, akik hozták például ezt a külföldi bankoknak a állítólagos kivonatot, ahol az ő neve szerepelt, meg ott az összeg nem tudom én, pár millió dollár, euró vagy valami, és akkor egyszerűen fogtuk, mint a kompütert, és azt megmutattuk, hogy hát az nem úgy működik szóval. Annak a banknak is a hivatalos doménja, vagy a címja, az nem az, ami ott szerepelt, meg hasonló dolgok. Úgyhogy hiszem azt, hogy egyértelmű volt aztán az illetőnek, hogy itt egyszerűen valami csalásról, átverésről van szó. Szóval ilyen hogy igyekszünk segíteni. Na most sajnos el kell mondanom, hogy voltak olyan esetek is, hogy valakinek éppen direkt rámutattunk arra, hogy ez, ez egy csalás, stb. stb. Hát aztán később nem direkt be, de valahogy a sorok köz ki lehetett szedni, hogy ő mégis belement. Volt olyan is, aki azt mondta, mi mit számít az a 2-3 ezer euró, Képzeld el, hogy vettem egy használt autót, másnap összetölt, és hát akkor hát az is veszteségus. Mondom, hát megáll az ész De az emberek. Van, akik így gondolkozik. Szóval nagyon óvatosnak kell lenni. Eljöhetnek, szóval én, én azt mondom, eljöhetnek hozzánk is. A másik az, hogy valamelyik cégnél, amely ugyanúgy kereskedik, ezen a téren, mint akármiről van szó, akkor ott is meg lehet nézni. Vagy esetleg beszélni azokkal, akik eléggé járatosak az ilyen dolgokban, már főleg az, ami használ a használ dolgokat illeti, mert ott is van sok csalás, ugye, mit tudom én, kezdve attól, hogy azt mondja, igen, ám ez a valamilyen mondjuk erősít hangfalak, vagy hasonló dolgok. Ez nagyon jó stímmel, minden rendben van, stb. Mikor megérkezik, kiderül, hogy hát nem úgy van. Hát akkor amaz meg arra. Hát biztos a szállítás közben még romlott, nem, megfelelőképpen kezelték, nem vállalhat felelősségét, ezért. És hát az ember akkor úgy van vele, hogy hát valami nem tudom én, 80 száz euróért, hogy pörösködjön, ne pörösködjenek, hát sokan kezet emelnek, és azt mondják, menjen. A sajnos ilyen van, és ők erre számítanak. Igen. Számítanak arra, hogy... Az illető, akit megkárosítottak, hogy hát nem fog olyan értelme végig utána járni, hogy kihajtsa az ő jogát.
1: A világháló és a közösségi média megkönnyíti a vásárlást, de legyünk óvatosak és körültekintőek a rendeléstkor. Tájékozódjunk a jogainkról és a törvényekről, például arról, hogy a vásárlási szerződés 14 napon belül indoklás nélkül felmondható. Arra is figyeljünk azonban, hogy milyen a kereskedelmi cég honlapja, mondja Száva Vujicséty, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
9: Tapasztalatok elég tragikusak az utóbbi Időben, mert most már mindenki mindent megpróbál eladni. Sok üzlet becsuk és akkor internetvásárlása, illetve eladásra kerül a sor, és akkor itt kamu cégek is jelentkeznek, és a vásárló nincs tudatában azzal, hogy amikor az interneten keresztül meg akar rendelni, hogy utána nézen a kommentektől, kezdve mindentől, hogy mennyire megbízható ez a cég. Az utóbbi időben rengeteg panasz volt itt az Entai Fogyasztóvidelmi Központban, mondjuk rávettek egy kabátot, a kabátnak, amikor megjelentek a kabát gyorspostával, amikor ki lett bontva, kiderült, hogy abszolút nem az a fajta kabát, nem az a minőség, mint ami a képen van. És ezután kezdődött az egész banyolultság. Egy olyan szeméről van szó, már több fogyasztóvédelmi központ is tud, mert kiderítettünk a végén, és az történt, hogy a zúr, aki megvette ezt a kabátot, 14 napon belül törvényes. Adta módja az, hogy visszaküldje magyarázat nélkül, és kéri vissza a pénzt. Ő oda hogy ez nem még a minőségnek, még nem az, ami a képen van. Erre fő, ugye a telefont nem vették fel végig, mert mondta, akkor ő ezt hát vissza küldeni, hanem csak SMS-ekre válaszoltak. Na, itt már kezdődik a probléma, hogy a legjobb mindig előtte meg pár ilyen visszahívást, információt kapni, hogy vajon ez, ez élő cége, vagy csak így internetes ilyen alkalmi dolog. nem bizonyítja, hogy élő
1: cég, hogyha nekünk elküldték a terméket?
9: Magán cég nevében, sőt, még számlát is adott, azt hitték, hogy nincsen száma, és kiderült, amikor beletez ez jelentve a hatóságnak, azt mondták, hogy ilyen cég nem létezik, szóval egy hamisítvány számlát is költek erre. Persze az, hogy a visszaküldési reklamáció ív, meg stb. Sem, semmi. Na és akkor ez a valaki aki ezt a céget vezeti, azt mondta, oké, mi elküldjük bevizsgálásra azt a terméket, hogy az minőséges, vagy nem, vagyis azt, amit maga vár el, de maga költsége. Na erre arra azt akartam mondani, arra kell utalni, hogy semmilyen plusz költséget nem róhat a vásárlóra a kereskedő, illetve a, a gyártó. És utána nagyon nehéz volt azt, hogy a pénzt visszakapja, akkor az mellett le fotózva, és előző este hogy vissza lesz ki a csomag. Rajta volt a deklaráció. Amikor valaki megvesz valamit, a deklarációt ne dobja el, hanem mellé kell tegye tegye vissza rá. Szóval olyan csomagolás eredetibe, amiben volt, azt küldje vissza. És ezek hivatkoztak arra, hogy hát előző este tette fel azt a képecsinálat, minden másnap reggel, amikor küldtem, minden akkor fotózta le, hogy a deklaráció hiányzott. És akkor ide-oda húzza vona, a szervek, akik lényegében felügyelnek, a felügyelő szervek nem nagyon reagáltak, nagyon nehéz információt kapni, telefon nem veszik fel, el kell mindent dokumentálni, szóval maguk, amikor megrendelnek valamit, akkor minden dokument Állni, mindent fotózni. Ezek nagyon fontosak, és alig-alig kapta vissza a pénzt. Azzal, hogy időközben meg lett a deklaráció. És érdekes, hogy akkor, amikor kicsomagolják, akkor nincsen, utólag, meg valószínűleg, ha a hatóság odalépett, akkor ez, ez így megtörtént. És sok esetben vannak ilyen problémák, szóval a tessék, a számlát, a deklarációt, és semmi számlának az eredetét ne kell, hogy elküldjék, hanem csak a fénymásolatát. És semmilyen indoklás, semmilyen magyarázatot 14 napon belül kötelesek visszaváltani.
1: Hogyha nem egy bejáródott internetes üzletből, boldból vásárolunk, tehát amelyet már eddig leellenőriztünk, és jó a tapasztalatunk, akkor, hogyha most egy új valakitől szeretnénk rendelni, hogyan tudjuk első lépésként ellenőrizni, hogy biztosak lehessünk abban, hogy ők egy létező cég, ahogy ön fogalmazott.
9: Hát a lényegében először az APR-ben meg lehet nézni, az agencia a Privna regisztre, hogy a lényegében be van regisztrálva széknyilvántartási regiszterekbe, illetve az kellene egy kis próbavásárlás, kisebb tételű dolgot kellene megrendelni. Most én is megrendeltem ilyen szoláris lámpákat, és az egyik nem világított. kerti lámpa gyönyörűen szépen világított, egy nem világított, és én visszaírtam, és erre kettőt kaptam. Hát azt, mondja, azt mondja, hát én vagyok a második, aki panaszkodik, hogy erre, és volt ilyen, és ajándéként elkészül. Szóval vannak egy nagyon-nagyon jó gesztusos emberek, akiknek a hozzáállása tényleg professzionális, és nem károsított, mert egy 350 dinár volt egy ilyen akármi. Szóval vannak olyan, olyan cégek, akikkel lehet dolgozni, és van olyan, akikkel nem de vannak olyan problémák is, hogy hiába dolgozunk mi velük, mindig megtörténik egyszer valami, hogy nem jó, hát a akkor a hatósághoz kellene fordni, illetve először is a fogyasztóvédelmi központba, és akkor azokat a lépéseket azért is vagyunk, hogy akkor megbeszéljük mi is az, illetve mi próbálunk először odahatni, amennyiben nem lehet. De itt mindig a kapcsolatteremtéssel van fő probléma, mert azok, akik ilyen kamu cégek, ők tényleg nem hajlanok, és ebből rengeteg van, legyen az állapot, hogy nem is lehetjen, az műszak is. Most az van, ha megkapja az árót is, például a műszaki áró, ha háromszor szervizben negyedszer már cserélni kellene. E igaz, a törvényben nincs, de ez a törvénymódosítás folyamatban van, úgyhogy vannak olyan cipőném, mondjuk csak egyszeri javítás után már lehet, és persze az ember cipőt vesz, meg műszaki dolgokat az interneten, úgyhogy jó, ha ezeket a dolgokat tudja, de ez még igazán törvényben nem lépett hatályba, de, de egy ilyen elképzelés is. Van. Ne az legyen, hogy mindig már ötödszerű viszem szervis, és most jó. Hát nem az évettem valamit, hogy én kidobjam, hanem.
1: Gyakorlatilag akkor, ha megkaptuk a terméket, és elégedetlenek vagyunk vele, akkor mit kell tennünk? Tehát ugye a törvény szerint 14 napon belül visszaküldhetjük, persze nem úgy, hogy lestrapáltuk azt a terméket, hogy, hogy látszon, hogy nagyon használtuk, hanem csak hogy kipróbáltuk. Tehát akkor minden magyarázat nélkül vissza kell, hogy fogadják. És hogyan kell ezt visszaküldeni?
9: Mindenféleképpen indok nélkül kell. Általában, amikor nagyobb tételről van szó, akkor a posta, amivel küldjenek csomagot, mondjuk akkor az ő költségük szokott általában lenni, de nem minden esetben. Ha küldi vissza, akkor a, 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 az ön költsége, illetve a vásárló költsége, ami a reklamációt illeti, nem kell semmit indokolni. Szokott lenni egy olyan ív, ugye a visszaküldési év, amire be. be kellene tölteni, nem kell indokolni, hogy most ez rossz termék, vagy nem, esetleg, ha méretről van szó. Az is, megint eszembe jutott egy olyan gyakori esetet, hogy nem az küldik szándékosan, amit, ami van neki és kisebb a méret, vagy más szín, és visszaküldi, és erre fő, nem kap vissza semmit. Szóval megkapja a terméket, kifizeti a terméket, visszaküldi, és utána semmilyen csere, semmi nem történik. Elúszott a pénz, aminek a bankomat elnyeli a pénzt.
1: És akkor ilyenkor mit tehetünk?
9: Hát általában ezek nem hivatalos weboldalak. Kezdetben kellene. Kell igen, kezdetben kellene ezt tehát valahogy kezelni, megnézni, hogy Biztos érdemes, érdemes égen, hogy vásárolni vagy nem, de mindig vannak ilyen fekete listás oldalak, úgyhogy érdemes új kicsit keresni. főleg a külföldről vásárol, mert akkor ottan az itteni törvények nem érvényesek, nem lehet megfogni kínai termékek különösen, vagy az alin keresztül, vagy valami, ez, ez nagyon bonyolult.
10: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki
7: Rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolt bezárásáról és az ezzel járó fogyasztói kellemetlenségekről, meg ügyintézésről beszél Sórád Ferenc az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
11: Régebben az üzletek, a kereskedőházak és üzletek azok nagyon folyamatosan tudtak akár évtizedeken köröztül is működni. Hát bizony az utóbbi pár évben, meg meg évtizedben már tapasztaljuk, hogy egy-egy kereskedőház vagy egy-egy pár üzlet az sajnos nem tud örökösen valamilyen okoknál fogva működni. És előfordul az, hogy mi valamilyen terméket megveszünk, főleg a műszaki dolgokra gondolok most. És hát közben megvettük, használjuk, probléma lett vele, garancia is van, csak épp az a baj, hogy időközben az üzlet becsukott. Ilyenkor az a teendőnk, hogy a reklamációt próbáljuk érvényesíteni, és a következő van. Meg kell keresnünk azt a kereskedő házat, akinek az üzletéről szó van. Azt is mondanám, hogy ez nem egy olyan nagy probléma kell, most már a mai világban lenne, az interneten szinte mindenki ott van. Tehát, hogyha zentán becsukott egy üzlet, attól még a kereskedőház létezik az országban, és annak van egy központja. Tehát ezekben a központokban általában van reklamációs osztály is. Most én megtalálom a honlapját, még egyszer mondom, ha esetleg olyan problémám vagy, hogy nekem ez nem könnyű megoldani, akkor kérjünk segítséget. Megtalálom a honlapját, ha meg fogom találni valami kommunikációs lehetőséget, telefonszám, e-mail cím, stb., ahova én fordulhatok az én panaszommal. A panasz abból áll, hogy leírom, én javasolnám mindenkinek, hogy használják az e mail megoldást, és a legelső kommunikáció, ne a telefon legyen, a legelső kommunikációtól az azt mondja, hogy ma megtaláltam, oda szeretnék reklamálni, már egy e-mailt írok, amiben leírom, hogy mi a gondom. Fontos, mert a reklamáció kezdete és írod formában, az 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 lesz az a dátum, amitől én most megküldtem ezt a levelet. És ebben a levélben röviden leírom, hogy mi a problémám, vettem ekkor ezt is. Ezt így jártam, meg kell oldani a problémát. Ha megtörtént ez, utána természetesen kereskedőház ez muszáj, hogy reagáljon. Innetől kezdve ugyanaz a procedúra van, mint hogyha üzletbe jártunk volna. Ugyanazt kell csinálni, tehát írásba foglaltuk, írásba foglalni azt, hogy mi a problémánk, ő írásban válaszoljon. Ha fölhív véletlenül telefonon, és elmondja, hogy igen, jó, ezt csomagolja, meg beküldje meg ide, rendben, de én megkérem önt, hogy most ez, amit nekem elmondott, ezt tessék nekem írásba visszaírni. Mert félreértések lehetnek egy címre, hova küldtem, hova nem jó, jót küldtem egy kinek költségekről lesz, a költségeket ebben az esetben, ha a reklamáció elfogadó, sőt, ki neki, neki kell viselnie. Tehát minden lényeges szó le legyen írva. Én megkérem, hogy legyen szíves nekem ezt írásban, válaszlevélben, ugye az émeleknél, nagyon könnyű, oda-vissza lehet válaszolni, és ott lesz egy folyamat a végén. Ha végén jó is sikerül, akkor még pláne. Ha még nem sikerül jó, akkor is lesznek, amire lehet hivatkozni. Tehát mindenféleképpen javasolnám azt, hogy ez a bizonyos kommunikáció, ez kevésbé a telefonon bonyolódjon, attól még lehet beszélni, csak ez, ez a jó megoldás. Nem régi esetünk van, hogy ez a kérdés most merül föl, ezt ez az élet igazolja egyébként különben. Nem régen volt pont egy ilyen esetünk, amikor egy asszony másfél év, szinte másfél éve használt, már egy kis házat gépet, Amit megvettek itt Zentán egy üzletbe, majd idén januárjára az felmond a szolgálatot. Ő annak nagyon rendesen, hogy bejött, akkor még az üzlet itt létezett Zentán bement az üzletbe, megtette reklamációt. Igen, jó, oké, rendben az nagyon rendesen fővették az adatokat. Elküdik, majd lesz valami. Pár napra rákap egy SMS telefonjára, ahol leírják, hogy rendben van, megérkezett a reklamáció, ez is ez a száma van. Ennyi ezt valószínűleg központból küldték a cék központjából. Rá három napra szintén kap egy SMS, igen, rendben be van a reklamáció elfogadva a készülék kilés cserébe. Ezt kapta el semesbe. Majd ő ennek alapján Bejött, a még mindig létező, ez január hónapról beszélünk, létező üzletbe. Az eladó ott akkor őt egy kicsikét, hát hogy mondjam, milyen könnyebben kezelt, és ő meg hát el is fogadta, hogy hát tudja, arról van szó, hogy itt az üzletet már most nem sokára igaz is volt. Egyébként január végén bezárták, hogy bezárják az üzletét, és hát majd nem, ezt majd a központú fogják rendezni. És akkor ez a szép nyugodtan őt, hát jó, hát akkor mondták, és akkor hazament. Na, ez a hazamentem, és utána lestem, hogy mi lesz, ez nagyon sokáig nem történt, amikor hozzánk szeptember végén bejött, hogy most már régóta nem intézkedik a központból semmi kise, és hát ő most mit csináljon, mert hogy ő neki van. Persze, amikor elvették a reklamációt tőle itt az üzletbe, akkor ott számlája, stb. mindent, tehát ott mindent hivatalosan megcsináltak. De a lényeg mégiscsak az volt nekünk most, hogy volt az az írott SMS, amit ugye az előbb már hangsúlyoztam, ahol lehetett volt egy reklamáció szám, és volt egy másik SMS megőrizve, ahol leírták, hogy igen, kicseréljük a készüléket. Erre ebben tudtum is segíteni a hölgynek, úgyhogy magunkra vettük azt, hogy na most mi kezünk a kommunikáció. A céggel, ami meg is történt, igaz, hogy nem másnap, de egy hét múlva jött egy válasz. Ó, oh, hát elnézést, tehát az a helyzet, hogy kicsit elvonnak, de, de most ők jelentkezik, és hát igenis szeretnék a kérdést megoldani, és a többi, a többi. Na, hogy nem húzzam sokáig a dolgot, következő három hétben. Sikerült ezt végigvinni. Azzal a megoldással, mert egyik alkalommal jelentkezett is a hős, hogy már fölhívták, hogy adja meg a, a, a folyószámla számát, mert hogy a pénzt fogják visszautalni, nem cserélés, hanem pénzt fogják visszautalni. Valamelyik nap föl is volt ő, hogy megtörtént, visszakapta a pénzt. Tehát több éves árunak a problémáját így tudtuk most lezárni. Abról szól a dolog, megint itt a konkrét dolog tényleg az, hogy elment. Tehát becsukott az üzlet, és már nem tudott hova fordulni, de meg lehet oldani. Határozottan állítom, hogy azért, mert volt írásos nyoma annak, ami addig történt, és ezt nem lehet kibekkelni, ezt nem lehet nem megtörtént tenni, és hát a, a panaszos, illetve a vásárló így megerégedik, és majd tovább is fogja dicsérni a kereskedőházat.
10: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ
2: támogatásával. Itt az Újvidéki Rádió.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal gunarasi fényképészről hallhatnak. Kovács Viktor a járványidőszakban indította vállalkozását, és elmondása szerint ennek ellenére nagy volt a kereslet a szolgáltatására. A téli időszakban karácsonyi fotózással bővíti kínálatát. Nagy Emilia hangfelvétele.
4: Mi ugye elmondjuk előjáróban hallgatóknak, hogy régóta ismerjük egymást, elkezdődünk. Honnan jött neked az ötlet, hogy fényképezéssel foglalkozol? Elmondhatjuk, hogy a Topajánok Össégben
2: dolgozol. Régóta foglalkozok ezzel, még általános iskolában jött ez a hobbi, úgymond. A fotózás és már a grafikai tervezés, és gyakorlatilag ez így párhuzamosan fejlődött az idők során. Az elmúlt években, ugye a alapítványunk Alapítványon keresztül jött egy lehetőség, hogy saját vállalkozást lehet indítani. És akkor gyakorlatilag ezen elgondolás alapján megragadtam a lehetőséget, és így létrehoztam a vállalkozást még 2020-ban. Így vált teljesen ez a történet, a hobbiból egy megélhetési pont lett.
4: 2020-ban a legnehezebb időszakban, amire most ugye emlékezünk, mennyire volt nehéz abban az időben megtalálni a keresetet, úgymond. Mert akkor az emberek ugye spóroltak, koronavírus, tehát igyekeztünk a nem föltétlenül szükséges költségeket egy kicsit lefaragni.
2: Igen, gyakorlatilag ez gondolja az ember, meg tényleg az van, hogy mindenki spórolt is. Viszont, hogy ha változásokat megnézzük, ők viszont egyre többet költöttek marketingre, hogy minél jobban elérjék a, az embereket és a fogyasztóikat, vásárlóikat, és gyakorlatilag ezáltal nem, hogy kevesebb, hanem még több munkám is volt a grafikai tervezés terén, hiszen rengeteg reklámot kellett készíteni, plakátot, flyert, tehát a munka az gyakorlatilag nem csökkent, hanem növekedett, ami egy pillanatra számomra is meglepő volt, viszont aztán amikor beegondol az ember, akkor tényleg valamilyen módon a kiesett bevételeket azt valahogy vissza kell, hogy És ugye a mai világban a reklám az nagyon fontos, és ez be is bizonyult, hiszen a visszajelzések alapján is megnövekedett a forgalom a hirdetés után. Tehát gyakorlatilag számomra ez emlente problémát.
4: És mondod ezt a grafikai tervezést, ugye most azért mondhatjuk, hogy nagyon átmentek a reklámok az online térbe. Tehát amikor te megtervezel egy ilyen reklámot, akkor az nem föltétlen ezekre a flyerokra vagy plakátokra készül, hanem az online térbe is.
2: Így van. Úgymond az offline hirdetés még valós és használt marketing felett, hogyha szabad így mondani, viszont egyre jobban kiszorítja az online tér, és egyre többen az online tér felé és a fizetett hirdetések felé fordulnak. Ezáltal, hogyha egy grafikát készítek, akkor az mindig úgy van, hogy előtte megkérdezem, hogy offline, tehát szórólapokat akarnak osztani, vagy pedig az online felületen, általában hibrid megoldást választják, és mind a kettőre készítek dizájnt, ami gyakorlatilag abban merül ki, hogy dizájn az nagyon hasonló, csak persze a méretek azok mások, és egy-két technikai vonás az, az más.
4: van esetleg munkásod, vagy egyedül dolgozó?
2: Egyedül dolgozom, amikor vannak nagyobb munkák, például fotózásnál, akkor vannak segídeim, akik általában tanulók, ők szoktak így besegíteni, és ezáltal nagyobb kapacitással tudunk dolgozni, akár egy eseménynél.
4: Tehát akkor erre is van kereslet, hogy eseményeket fotózzál. Ezt elmondtad a kötetlen beszélgetésünkben, hogy innentől kezdve, vagy talán egy pár hét múlva kezded a hát úgymond a családi portrékat, talán karácsonyi időszakra. Erről mesélj egy kicsit, hogy készül
2: erre? Így van. A mai világban a pénz mellett az idő az egyik legfontosabb dolog az életben és ez miatt úgymond az eseményfotózások kicsit háttérbe szorultak, viszont otthon egy stúdió készül, ami valószínűsíthetően egy másfél héten belül elkészül, fotózás fog történni családok számára, vagy bárki, aki szeretne, extra karácsonyi képeket készíteni, akkor ezt meg tudjuk csinálni, és gyakorlatilag ez lesz az első ilyen próbálkozás, ami stúdiófotózást jelent.
4: És ez helyleg hol van, Gunarason?
2: Így van, Gunarason található. Igazából lesz majd a következőkben online és offline hirdetés, és amiről beszéltünk, fejlesztüntetve minden adat.
4: Milyen felszerelésed van, hogy sikerült ezt beszerezni, hogy említetted, hogy pályáztál, mint kezdővállalkozó?
2: Így van, hogy azt kell mondjam, a Prosperity valóban egy nagyon nagy lehetőséget biztosított hiszen az mellett, hogy szakmai tudást kaptam a cégvezetéssel kapcsolatban, hiszen előtte kétrészes volt ez a pályázat, az első részében tanultunk, tanultunk arról, hogy hogy kell vállalkozni, mik az alapok, az adókörnyezetről, stb. És a második részben pedig ugye el kellett készíteni a szakmai tervet, az üzleti tervet, és akkor hoztuk létre, vagy hoztam létre a és ekkor történt meg az eszközbeszerzés is, ahol egy nagy teljesítményű számítógép lett vásárolva ugye a szerkesztés miatt, videóvágás, stb. Egy fényképező, illetve egy is megvásárlásra került, hiszen a mai időkben a drónos felvételek azok kihagyhatatlan elemei akár település imázs felállításában, akár más rendezvények fotózásában, illetve videózásában. Ezek többnyire az egésznapos programok, és attól függetlenül, hogy vannak segítek, azért ott kell lenni és figyelni a dolgokat, esetleg egy-két tippet adni, akik még nagyon kezdők, és felügyelni az egész történést is gyakorlatilag. Ez miatt ez egy nagyon időigényes munka ebből a szempontból. Ezért is indultam el abba az irányba, hogy a stúdiófotózásnál tudunk előre egyeztetni időpontot, tehát persze nekem is, hogyha megfelel, és az adott ügyfélnek, is akkor, tökélet és a párosítás.
4: Te családos ember is vagy, van ugye ez a munkahelyi ahol most is beszélgetünk, ugye, plusz még ez a vállalkozás, hogy lehet ezt összeegyeztetni?
2: Őszintén nagyon nehéz. Ezért is jelentkeztem, különben a Prosperitát és a Valdossági Magyar Vállalkozók által szervezett mentorprogramra, a harmadik mentorprogramra, hiszen ott tapasztalt nagyvállalkozók vannak, akik ilyen téren tudnak segítséget nyújtani, hogy hogy tudjam minél hatékonyabban beosztani az időmet, és úgymond mérelegre tenni, hogy melyek azok a munkák, amelyek idő és bevétel arányában a legjobb hasznot hozzák. Tehát gyakorlatilag ez úgymond egy következő lépés az irányába, hogy még hatékonyabban tudjak dolgozni, és ez nagyon fontos, mert ugye ott van a család is, a községi munka, ami ugye az elsődleges, és van már ez a vállalkozás, amit szintén a munkálkodni rajta és élvezni, úgymond, mert gyakorlatilag ez nem is úgy jön ki, mint egy munka, hanem mint, mint a Hobbinak a hivatalos verziója, mert ugye régóta csinálom ezeket a dolgokat. Nehéz, de viszont mindig keresem azokat az utakat, ami által könnyebbé válik ez az egész történet.
4: És milyen iskolát fejeztél van közel a fényképészethez? Így
2: van. Számítógép-leletről technikusi iskolát végeztem középiskolát a Szabadkán, az Iván szájt iskolában, utána pedig a, a Szegedi Tudományi Egyetemen jártam, még, még jár a kis mérdöki informatikus szakra. A következő évben fogom megszerezni a diplomámat, és a mérdöki informatikán belül ugye elég sok mindent tanultunk, elektronikát is, programozást is, és ez mellett voltak képfeledolgozási és grafikai orientáltságú kurzusaim, amik a technikai és a szakmai részét lefették annak, amit addig hobbiként végeztem, vagy üsztem.
4: Most, hogy esetleg hallják ilyen privát emberek is nyilván az interjút, az ő jelentkezésüket is már ilyen események alkalmával, vagy inkább cégek azok, akiknek fotózol, filmezel.
2: Többnyire jogi személyekkel dolgozok együtt. Abból kifolyólag, amit mondtam is, hogy az esemény fotózások egyre jobban háttérben szorulnak, és gyakorlatilag a jobb időbeosztás és hatékonyság miatt is inkább arra törekszem, hogy fix időpontokat tudjak lebeszélni tehát nem nekem kell úgymond hozzáigazodni a munkához, hanem közös megegyezés alapján tudunk kiválasztani egy adott időpontot, ami mindenkinek megfelel, és ezáltal nincs ez a nagy kapkodás, illetve feladott ezek lettek a fő profilok, hogy cégeknek cégfotózás, tehát magáról a gyárról, vagy az adott civil szervezetnek a munkásságáról, amit ugye bármikor be tud mutatni, akár egy munkacsoport, akár egy kulturális egyesület, színjátszók, tehát akár a próbákon is fel tudunk venni olyan felvételeket, amiket, Később jélbe fel tudnak ugye használni.
4: Most lehet, hogy a következő kérdésre inkább egy két hónap múlva tudnál válaszolni, de azért megkérdezem, mi a véleményed erről. Ugye sokan arra panaszkodnak fényképészek, akikkel mondjuk eddig beszélgettem, hogy ugye mindenkinek van egy nagyon jól működő telefonja, azon a kamera elég minőséges, és lehet, hogy nincs annyi igény már a fényképészekre, mint régen volt. Uh-huh. Ezzel ellentétben pedig mindig azt látjuk, hogy egy lakodalmas fotózás, egy keresztelő, egy születésnap, azért ott a másik oldal is, amikor fölbérlik a fényképészt az emberek. erről a véleményed?
2: Ként megközelítése is van a dolognak. Az egyik az az, hogy tényleg valóban vannak olyanok, akik fölteszik ezt a kérdést, hogy minek úgy, úgymond fényképést, amikor meg tudom saját mobilis csinálni a jó minőségű képeket, mert valóban, és nem csak hogy jó minőségű képeket, hanem az adott filtereknek köszönhetően még a szerkesztést is meg tudják pár csinálni. Én már azt szoktam mondani, hogy oké, okay, hogy meg lehet csinálni, de viszont amikor a családról szeretném fotót készíteni, akkor szerintem nem úgy akarjuk a családi albumból látni a képeket, hogy valaki szélfizik folyamatosan, hanem mindegyik család teljes értékbe, teljes testméretben ott legyen a képen, is. ehhez szükség van egy harmadik félre, aki megcsinálja ezeket a fényképeket. Ez az egyik. A másik megközelítése pedig az, hogy akárhogy nézzük, ez egy művészet is gyakorlatilag, és lehet, hogy valakinek van érzéke, hogy jó képeket készítsen, akár tájképeket, akár családi fotókat, viszont ennek megvan a sajátossága, tehát megnézzünk akármelyik fénytyépészt az interneten, akár családi fotózással foglalkozókat, akár lakodalmas fotósokat. Mindegyiknek megvan a saját stílusa. Lehet 10 lakodalmas fotós is a szakmában, mindegyik meg fogja találni a saját csoportját, aki majd foglalkoztatni fogja, mert adott személyeknek az ő munkája tetszik. Tehát ez, ez nem egy olyan dolog, hogy mindenki ugyanazt csinálja, meg mindenki ugyanolyan képeket csinál, hanem más meglátásból, más, más szögekből, más effekteket használ a szerkesztésnél. Tehát ezek olyan dolgok, amiket úgy nem tud teljesen elmondani, még leírni az ember, hanem ránéz a képre is, látja azt, hogy na igen, ezt egy fotós készítette, különleges szemszögből például, vagy pedig egy személy, aki a készítette a a fotót ugyanarról a témáról. Tehát ezek, ezek a különbségek, és valójában szerintem ezért is működik ez az egész ágazat, mert egyszerűen az emberek is látják és érzik azt, hogy más az, amikor én csinálok egy selfie-t a családdal, vagy más az, amikor ők lefotóznak. Plusz még ott van az is, hogy Hát nem szeretnék azzal foglalkozni, hogyha mondjuk a gyerekemnek a keresztelője van, hogy én fotózgassak. Akkor meg szeretném élni azt az eseményt, szeretnék ott lenni, beszélgetni a vendégekkel, családokkal, ismerősökkel, és nem azzal szeretnék foglalkozni, hogy mindenkiről készüljön kép. Gyakorlatilag ez az egésznek a lényege, úgymond. Itt az Újvidéki Rádió. Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban.
0: Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: A múlt héten tartották a nemzetközi idegenforgalmi kiállítást Újvidéken. A rendezvény eddig a Loriszt vásár része volt, mostanra azonban kinőtte korábbi méretét és önállósult. Hazai és külföldi turisztikai kínálatokkal ismerkedhettek meg a látogatók, Dudás Viktor beszámolója.
0: Az eseményt Milán Gyurics, a tartományi székváros polgármestere nyitotta meg, aki elmondta, hogy a két európai titulus, melyet Újvidék 2022-ben visel, nagy nagyban a város népszerűségéhez. Az Európa ifjúsági fővárosa és az Európa kulturális fővárosa címek nagyban hozzájárultak az ország népszerűségének javításához. Városunk Európa ezen térségének egyik elkerületetlen turisztikai pontja lett. Egy neves idegenforgalmi honlap a Lonely Planet újvidéket azon tíz település közé sorolta, amelyet mindenképpen meg kell látogatni. Fantasztikus eredményeket értünk el az idegenforgalom területén, hiszen a helyi szállást kínálók több mint 400 ezer foglalást könyvelhettek el. Mondta a polgármester, majd hozzátette, hogy az év végéig várhatóan ez a szám félmillióra növekedik majd. <tos> Nenádi Venésevics, tartományi, gazdasági és idegenforgalmi titkár elmondta, hogy Vajdaságban szeptemberig 1 millió 400 ezer éjszakázást jegyeztek fel.
7: Egyetek, előtt, előtt, köszönöm, ha
0: Ez negyedmillióval több, mint 2019-ben, amelyet rekordívként tartunk számon. Mindezt nem tudtuk volna megvalósítani, ha nem fogunk össze. Ennek a vásárnak a kulcsszava az együtt, hiszen csak közösen van értelme részt venni a különböző eseményeken, emelte ki az idegenforgalmi titkár. egy Méhészkei is Róda, Szent Erzsébet, Mórahalmi gyógyfürdő igazgató helyettese elmondta, hogy intézményükben egyaránt vannak magyar és szerb látogatók
12: is. Mi csoportosan érkeztünk Szeged térségéből, úgymond, tehát Mórahalom, Makó és Szeged együtt összefogva hoztuk a kiállítói termékeinket. Mórahalom esetében a gyógyfürdőnk az elsődleges hirdetési cél, és az a körül lévő infrastruktúra, gondolunk itt hotelok, a vendégészakák, a növelése, különböző attrakcióink vannak, amelyeket még hirdetünk. Például milyen attrakciókkal lehet Ugye van egy ezeré parkunk, amely a régi, tehát a trianon előtti Magyarországnak a híres létesítményeit mutatja be. Ezek élő embernagyságú, kisindített makettokban kerül bemutatásra. Ez is egy olyan szolgáltatás, egy plusz időeltöltés, amit a fürdés mellett esetleg be tudnak építeni az ide látogatók Szerbiából.
5: Maga a fürdő
12: az milyen újításokkal rendelkezik mondjuk 2023-ra? Egyelőre-előre az energiárak viszontosságai miatt nagyon tervezni nem tudunk. Ugye jelenleg a fürdők 21 medencével rendelkezik, ez nyáron mindegyik üzemel. Ez mellett ugye 2022-re kialakításra került egy csendes wellness premium spa részleg, ahol akik a saunázást kedvelik, hat szaunánk üzemel, egy prémiumabb, csendesebb, rékör minden vendégnek biztosítunk napozóágyat, hogy pihenni tudjanak, és mellette van még egy jacuzzi és teraszon, kültéren is tudnak szaunázni a vendégeink. A
0: vendégek terén, gondolom Szerbiából nagyon sokan mennek morralomra üdülni, de milyen különben általánosságban az összetétel?
12: Az idei évtől már pontosabban mértük, hogy honnan érkeznek nagyobb számba vendégeink, Szerbia egy kimondott nagy célcsoport a részünkre. Mondhatni akár fele-fele arányban teszik ki a Magyarországról és a Szerbiából érkező vendégek a vendégkörünket. Nagyjából Szabadka, Újvidék és Belgrád, Zranyanén, Ezeket tudom jobban kiemelni Topolyakössén, Kishegyes, ahonnan főként érkeznek hozzánk vendégek. Nyilván lentől Beográdról, Léjevdéről is érkeznek még vendégeink, de ezek a fő küldő területeink, akik megfordulnak fődőnkbe.
0: Általában hány napot szoktak üdülni ott a
12: külföldről érkezők? Nagyjából olyan kettő éjszaka, amit el szoktak tölteni. Vannak, akik hosszabb időre, akár nyáron érkeznek, de az a két éjszaka általánosságban, amit eltöltenek nálukban. Télen milyen tervek vannak? Télen a, főként a szaunázást népszerűsítjük. De valamint azért ki kell emelni, hogy Mórahalom a termávizek tekintetében nagyon kimagasló. Nálunk kb. 60 fokos víz jön föl, amivel el tudjuk azt érni, hogy nálunk a medencéik mindig jó melegek, és még az ilyen rezsijárak mellett is mi meg tudjuk tartani azt, hogy nem kellett lévennünk a medencénk hőfokait, nem kellett ilyen téren korlátatba vezetni, meleg van a fürdőben, a vizeink is melegek, a szaunáink is működnek, tehát ezekkel tudunk kedvezni és várni jelenleg a Vajdaságból, Szerbiából érkező vendégeket.
0: Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban folytatjuk a palicsi sétát. Ezúttal a villamos megállóról, annak áthelyezéséről, valamint a régi kandelláberekről beszél Kanyó Ervin idegenvezető. A spliti fasor végén
10: van még egy kis égszer csecsebecse jellegű épület, tényleg egy nagyon szép épület. Ez egyébként egy ipartörténeti műemlék, ez a palicsi villamos megálló, és egyébként ugye 1897-ben épült, és hát ezt is úgy építették föl, hogy ez a fahverk, tehát ez a faragott tornácok érvényesülnek rajta, tehát a, az egykori villamos megállónak a, a váró. Terme, vagy a váró része az egy ilyen tornácos jellegű kiképzés, és most egyébként pillanatnyilag a Szabadkai Idegenforgalmi Központnak az irodája, illetve hát egy ilyen turisztikai információs központ működik itt. És hát érdekes, hogy, hogy az épület eredetileg nem itt állt, Egyrészt az a legérdekesebb, hogy már 1897-ben volt villamos közlekedés Szabadkán, illetve Szabadka meg Palics között, és ez mondjuk az akkori magyarországi viszonylatokban is egy ilyen hihetetlen modern dolognak számított, tehát a harmadik város volt Szabadka, ahol villamos közlekedett. Ez volt a Palicsi végállomás? És ez volt a Palicsi végállomás nagyon sokáig, egészen 1900 és Te az 50
1: méterre vagyunk a tótól.
10: Így van, tehát tónál vagyunk, azzal, hogy ez az épület 50 méterre arrébb áll, tehát igazából a, a felé. tó felé nézett, és amikor 1920-ban tovább építették a villamossineket, egészen a, a férfi strandig, tehát ami innen még egy kilométer, akkor az egész épületet úgy, ahogy van, darabokra szedték, mint valami légókockát, és 50 méterrel arrébb fölépítették, ugyanúgy, ahogy kinézett, csak éppen ugye 50 méterrel arrébb. És azóta. Volt
1: jelentősége, hogy... És
10: azért volt ennek jelentősége, mert ugye felé nézett, és valóban a végállomás volt, uh-huh. és miután megváltoztatták ezt a jelegét, és nem lett végállomás, hanem az utolsó előtti állomás, akkor nyilván a, a vasúti sinekkel párhuzamosan kellett uh-huh. állítani, és ezért történt ez a Lába kis beavatkozás. Volt, útban hát volt. Hát nem, hogy Magyar. útban volt, hanem hozzáépítettek uh-huh. ugye még egy körülbelül kilométeres vasúti sin szakasz. Az,
1: az, az épület volt a sinek további szakaszának Ö, útjában. Ne, nem?
10: nem volt útjában, mert bejebb volt, Aha. de igazából tehát, hogy legyen továbbra is funkciója, Aha. tehát, hogy egy megállóként működjön. Aha. Hát igazából ja, ez a, mega... sinekhez hozták hát igen, a sinekhez Aha. közel hozták, mert ez egy ilyen, egy ilyen zsákutcája volt a sineknek. Tehát tényleg itt, itt állt meg valamikor, tehát amikor fölépült, tehát ugye mint végállomás működött. Na most érdekes, hogy ugye van, van egy ilyen része ennek, tehát egy ilyen várócsarnok része, és van két kis épület, és ugye a, a, az épületek ilyen adminisztrációs, tehát ilyen jegyárusító épület volt az egyik, a másik pedig a villamosvezetőknek vezetőknek a pihenőhelye, ahol ágy is volt, meg egy kis konyha is volt, ahol lehetett melegíteni ételt.
1: És akkor hogy visszahozták, ugyanígy szétpontották, és újraépítették? Így
10: van, így van. Tehát erre a helyszínre már egy ilyen szétbontás, és tehát ugye újra fölépítés utáni állapotában
1: láthatjuk
10: itt ezen a helyszínen az épületet.
1: Hát gyakorlatilag stílusában azért megegyezik, ahogy említette a többi épülettel, azzal, hogy itt ez megmaradt így vakolatlanul tégla. Van jelentőség? Így, hát
10: így van ez stílusában, ez teljesen a hm halicsi típus villákat követi, ugye ez az egységes stílus. Egyébként ez nagyon fontos, mert például az 1800-as években, tehát ahogy mondtam, 1800-as években épültek ezek a villák, és ugye részben magán, tőkéből épültek, vagy legtöbb esetben, de csak egy ilyen előírás építészeti szabályokat követve. És ugye ezért egy ilyen egységes, szinte egységes, romantikus jellegű, Válcsi világról beszélhetünk. De most ezzel szembe, ugye az 1900-as években, amikor már így divat lett a szecesszió, akkor lassan elhagyták ezt a, ezt a fahverk, ezt a, ezt a tornácos építkezést, illetve tehát ugye a, a magyar népi motivumok jelentek meg, és például ugye az 1910-től 12 ig fölépült központi épületek, amelyek már nem magántőkéből épültek, hanem Szabadka város, Szabadka város költségvetéséből épültek, azok már, tehát ugye a magyar szecessziós stílusban épültek, egy picit eltérnek ezektől a villák, villatípusok kinézetétől, és hát a nagyon híres két építész ötletéből származnak, Komor, Marcell és Jakab Dezső tervei alapján épültek, és ugye hát a nagyon híres szabadkai egykori bíró Károly idejében épültek föl. Tehát ugye ilyenek a Palicsi víztorony, a Vigadó épülete, illetve az 1912-ben fölújított női fürdő épülete is, valamint a, a pavilon, ami tehát ilyen térzene szolgáltatásának a céljából épült
1: ezeket majd egy későbbi sétánk alkalmával fogjuk bemutatni, de amire még most itt kitérnék, hogy ahol sétálunk, és ugye ezt hallatszik, hogy itt kopogunk egy kicsit, és sétálunk, sétaközben beszélgetünk, hogy végig a sétányokon a park felé is, meg a spliti fasoron, meg itt a tó felé is, a világítótestek, ezek régiek, tehát ezek is mind egységesen készülhettek terv szerint? Hát a tehát ugye az egész, tehát az a
10: jellege ennek a, a palicsitó partjának rendezett idegenforgalmi központjának, hogy egységes vizuális stílust, hangulatot áraszt, és tényleg ez hihetetlenül kellemes is az itt tartózkodás, és egy ilyen hogy nem egy időutazást élhetünk meg, tehát ugye itt kerülték a, ahol csak lehetett a modern formákat, és nyilván ugye ezt a mondén, monarchia beli jelleget próbálták itt vissza, visszaadni az ide látogatóknak. Na most a kandelláberek, az, a, a padok, tehát ugye a térkövezés, ez mind ilyen régies stílusú, tehát nyilván a, itt nagyon fontos, a, hogy egy egységes stílusról beszéljünk.
1: Beszéltünk a közlekedésről, hogy mióta volt, mert most már nincs. Viszont a villamosítása, vagy mire működtek ezek? Mert ugye látunk itt egy kandelábert, ami akár gázra is működhetett.
10: Valószínűleg, hogy, tehát, hogy, hogy eredetileg, mivel, hogy Palicső története az 1845-ben kezdődik, tehát akkor még nem volt nem volt még villanyvilágítás, tehát nem volt villamosítva a, a közvilágítás, de viszont ugye itt nagyon korán 1897-től kezdve már megtörténtek a, a, a villamosítások, villanyvezetékek építése, tehát akkor átalakították ezt. Hát nyilván ezek a kandeláberek ezek tehát így formába követik a régi stílus, de hát valószínűleg, hogy ezek már azért újak.
1: Tehát azért öntött vasból vannak, úgyhogy szerintem egy része még meg is maradhatott.
10: Hát például, (gül) igen.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben az online, vagyis a világhálón történő vásárlás előnyeiről, buktatóiról és hátrányáról szóltunk. weboldalfejlesztő cégek tulajdonosaival, polgári jogvédővel, fogyasztóvédővel és webáruház tulajdonosával beszélgettünk. A polgárokat is megkérdeztük tapasztalataikról. A fogyasztóvédelmi mellékletben a második órában a boltzárással járó fogyasztói kellemetlenségekről és az ügyintézésről beszélt a szakember. A vajdasági magyar vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal kunarasi fényképészről hallhattak. Az idegenforgalmi mellékletünkben a vajdasági épített örökséget bemutatva folytattuk a palicsi sétánkat. A munkatársak Nagy a Dudás Viktor, Cseki Teodóra, Berica Pajánkovic és Milamiknyák nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben. Kedden délelőtt a 10 és az est ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Közben az pont honlapunkon a hangtárban a heti gazdasági figyelő szíma alatt visszahallgatható műsorunk és a korábbi műsoraink is. Miközben itt leszünk, remélem önök is.